0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。呃、各位听众们、好朋友，大家好，这里是 IACC 音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么，我们现在已经看到音中啊。这个孙后的孩子英宗继位了，那么英宗继位，坦白讲也没什么建树。历史上最有名的两件事，一个是土木堡之变，这个我们上一次在讲通史的时候讲的非常详细的，啊、嗯，这个我们就不再提。我们现在提一个他复辟，这个那个跟复辟后呢几个乱政的现象，这种乱政啊，我们在做管理的一定要很谨慎，每个人都会犯这个错误。其实，为什么这个英宗能够复辟成功？最主要是景帝病了、啊。所以，我现在给各位介绍这个管理里面有一个核心竞争力，里面有一个非常重要，叫 health 健康。健康包括了生理健康、心理健康跟生涯健康。生理健康我们都知道啊，身体要要这个这个身体要一定要保护好。心理健康啊，心理不要出问题。生涯健康，我们在生涯规划上要很稳定，不要变来变去。所以我们有一句话叫“滚石不生胎”，老师换工作，你哪有成就各、啊、位，难怪以前我跟学生讲啊，你们去上班呢，总不会说一辈子在基层吧？都希望升迁。问题是你要升迁，别人也要升迁，那不很竞争吗？我跟学生开玩笑，我老师教你一个方法，保证你晋升很快。一上班开始，天天鼓励跟你一起进来的同事们跳槽。哎呀，那别的公司多好，我们这公司不好啊！让他们跳槽，你想跟你同时进公司的几个新来的人都跳光了，剩你一个不走，当然是你上来嘛。这个是滚是不生态呀？你不要老换来换去，就就就是一没这个很稳定的做下去就没有错了。这是生生涯上的一个生涯健康。那很多年轻人心里不太稳了。或是你换那里换，其实不是很好的办法、啊。如果工作真的不错，你好好的稳定下来，总有成就的一天。那么在生理上呢，景帝身体不好，病了，而且病的已经没有办法侍朝，就他们不能上朝，老是请病假。这个国家领导人老是请病假，他不能上朝啊。后来想一想，我为什么老是生病不能上朝呢？哎。可能得出了天地吧？古人迷信，就这样好了。过了春节啊，不如这样，过了元宵节，一月十七改一月十七，我来复朝。复完朝以后呢，顺便在南郊祭天地，啊，做一个大的祭祀，祭祖祭天地，这样看看我这病能不能很快好起来。可是问题到了，这个这个这个春节过了。他一直没有起色，而且病越来越严重，嗯，基本上已经不没有办法走路了。所以阴中能够复辟成功，主要是景帝病到已经不能走路，能不能活下去，其实真的有困难啊。那么他最宠幸的这个太子太傅叫石亨，是一名武将啊。这个石亨很有意思啊，长了个是高头大马。身长超过一米九啊，这个四方脸，浓眉毛啊，大耳朵，胡子呢一直长长到这个肚脐，非常长，非常丰满，就长得跟我们这个关云长有点像啊，高大，而且功夫很好。他的侄子,子石彪跟他长得一模一样，很像两个人，所以他们称二石。在对抗野仙的战斗当中，那个时恨李立大功。而且一个人一柄大刀冲前冲后，冲前冲后，哎、啊、呀，那、啊啊啊、力力大又无穷，是个大武将。那么因为立了很多大功，保护了整个整个这个王朝没有被野心打下来，所以他变成了景帝的心腹啊。问题是十七号已经快到了，他复不了朝怎么办？啊，复不了朝，到不了南郊，那怎么办？总不能说取消。人家会认为皇帝讲话怎么言无信呢？会更认为皇帝恐怕搞得病死了，连朝都不能上了，已经半个月没上朝了啊，根本起不了床。那怎么办呢？他问了他的这个这个服侍的太监，你看我怎么办？这个上朝这一天，我讲好十七号要要要复朝的，如果十七号没有复朝。而且还要到南郊去祭祖，那怎么办呢？嗯，这个他的伺候太监叫辛安，辛安跟他说了：“皇上，不如这样，反正覆朝的时候，清晨四点钟，黑压压一片，人家也看不清楚前面，因为群臣们跪在那里，你坐在上面，黑压压的，根本看不清楚是谁。不如这样。”找个替身，啊，行完礼就退朝。嗯，这也是个好办法，啊，也只能这样做了。要不然找谁呢？嗯，这样好了，皇上，不如找太子太傅、淮迎提督兼总兵官石亨。高头大马，啊！如果他来的话，哎，大家看到哇，这个皇上很健康嘛，远远来看是绝对看不到脸
1: ，啊！所以
0: 天又天又黑，根本不晓是谁。反正洗完你，他妈磕完头就退朝，不就好了嘛。嗯，这样也好。嗯、啊，完了以后呢，再到南郊祭祀。祭祀台离群城非常的远，也看不清楚。反正祭完了就散，你就退了，所以也不晓得是有替身。你看皇上怎么样？嗯，也好。我现在床都起不来。唉，十七号马上到了，看来我这个病是不行了、啊。嗯，嗯。万一我走了以后，你看怎么办？心安说有两个可能，有两个可能。一个呢是这个这个您的孩子继位，嗯，还有一个呢是那个原来，嗯、啊，原来呢，嗯、哎，你是晓得的，这个太上皇还小的时候呢，啊。这个谁曾经来过啊？这个寿王曾经来过，不如这样好了。我看请襄王来好了。襄王当时进过朝啊，不是寿王来。寿王当时也来，但是襄王呢年长一点，不如请襄王的儿子夷王也可以继位嘛。请你想一想，这个这样好了，以后再议。先把现在的目的先解决。我现在今天起不了床，十七号马上到了，你去通知石恒，说我见他一下。嗯，兴安马上把石恒找来。嗯，哎、啊，景帝跟石恒说：“石爱卿，这个郑呢，答应过十七号复朝。”可我现在病成这样子，十七号恐怕复不了朝，而且十七号呢要南郊祭天地，这样好了。上朝的时候呢，你站在我后面；行礼的时候呢，你替我行礼。啊，反正大家看不清楚你是谁，隔这么远，天又黑。完了后，马上去南南郊祭典，也隔得很远，你代替正。行大礼，这石亨一听紧张了，跪在地上磕头啊！成哪敢，成哪敢！哎，石爱卿，这事就这样定了，你不用再推脱啊。但是记得，这个事只有你我知道，不可以泄出去。啊，是是，他接见石亨是白天这一天，所以白天看到皇上样子非常的清楚。皇上到底是什么样子呢？啊、呃，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个景帝要史恒代替他行礼，史恒跪在地上磕头、啊，磕完头后起来，仔细看了一下皇上。虽然坐在床上，因为他不太站得起来，一看，史恒吓了一跳，这哪里是皇上？啊，脸色蜡黄，双眼无神，身体瘦的。薄得像一张纸一样，啊！衣服连坐都坐不住啊！只剩一身一一一块块,一块散掉的骨架了，身上基本上没有肉了。你看会吓人啊，就像个骷髅一样啊，这是皇上怎么变成这个样子？嗯，而且跟跟石恨才讲两句话，上气不接下气啊！是爱情。对，直接这样讲话了，上气已经不接下气了。啊，所以心里一想，皇上病得不轻啊！我只听说皇上生病上不了朝，我还以为得流感呢、啊。这一看，根本就不是一般的病，早就病入膏肓了，剩下一一副快散的骨架子，站也站不起来，坐也坐不了。啊，只能靠在床板上，那个跟我讲话，而且上气不接下气。怎么变成这样子啊？嗯，心里想，完了，完了。现在可能不久，皇上，我估计是不久了。皇上如果死，嗯，万一由外面的王爷的儿子回来接帝位。那我石亨这个荣华富贵不就没了吗？哎，可悲呀、啊！我告诉你说，你自古以来，群臣想的是自己、啊，嗯，难怪当时诸葛亮会告诉孙权，主战还是主和，啊、这个代王你现在拥有江南这一片大片的国土。百万的人民，四五十万的雄师，你全高位尊，一人之下，万万人之上，除了献帝以外，你最大。一旦降了曹，从此，呃、哎，恕我直言啊，命好一点，就给你一副马车，一个房子，就你一个人啊。两个随从官监督你的行踪跟讲话，稍有不顺，脑袋就没。这还是上策啊，下策一降潮，不及两天就把你整死了、毒死了。可是下面那些文武百官呢，一旦降潮了，荣华富贵依旧，搞不好比你现在给的还更多。所以群臣想的不是大王您啊。群臣想的是我的未来怎么样啊？你这个景帝想的是我老了，国家社稷怎么办？不是老了，我病了。时人想的是你走了，换个皇帝来，那我荣华富贵没了各位。所以想的不一样啊。何况他又一想，他当年跟着跟着这个他的侄子石彪两个人遇到个郎中。这郎中很厉害，看到他们两个的像，讲了一句话：“可奇怪了，现在是太平盛世，怎么你们两个人会有封侯的相貌呢？这不可思议呀、啊！太平盛世封什么侯呢？不可能，只能靠科举一步一步靠官升上来，或是武将打了生死，这个半死不活的回来升个官，只能这样。哪有像开国这样封侯的呢？”太平盛世，你们两个俗子怎么有封侯的相貌？这诗人又想到这一句话：“我有封侯的相貌，要封侯，只有立新皇帝，我立了大功才有可能啊。”嗯，那怎么办呢？嗯，景帝又不行啊，万一地位传给别人？那我又当如何？难道又是于谦的老家伙继续执政？哦，那不行。他跑去找到曹景祥。嗯，你想对景帝变成这样，景帝的他还是景帝的心腹啊，景帝待他不薄啊。这样的人尚且还在想景帝死的，我的荣华富贵在哪里？我应该怎么办？所以各位，你们不要以为每个人对我们都是效忠的啊！我们的部署对我们忠心耿耿，哎呀，听唯命是从，跪在地上磕你，跟你磕头，哎呀，皇上，我代行你是，我不诚不敢当。你看多么恭恭敬敬啊！所以疾风识劲草，入窑知马力，只有到这种危机的关键的节骨眼的时候，才能够证明你是真的忠心耿耿，还是你在。盘算自己的荣华富贵，因此呢，他跑去找曹新，曹新祥啊，说了：“哎呀，这吉、个、祥呢，原来是王正的这个、这个、这个手下啊。”曹吉祥，这个曹吉祥原来是王正的手下，吉祥如意有两个，一个吉祥，一个如意，两个手下。这个曹吉祥。他还是心向着太上皇，为什么？当他在王政手下是皇上是英宗，现在英宗变成太上皇，而实权在景帝的手里的时候，景帝和自己的太监呢、啊，他从此失去了这个这个这个实权了，啊，只能伺候这个这个太上皇，所以心里也是不甘啊，心里还是朝着太上皇啊，也希望太上皇哪天能够复复位。那我就荣华富贵再回来了，这没想到石恒来找他了。嗯，石恒跟跟曹吉祥说：“哎，吉祥公公啊，这个今天啊，我去见了皇上。我只听说皇上病了，没想到是这个样子，脸色蜡黄，脸上一点肉都没有，只剩皮包骨了。”两眼无神呆滞，讲话气喘如牛，站站不起来，勉强站一下就动躺下去了，已经没有办法站了。我本来以为皇上这几天没上朝，已经半个月没上朝了，以为是得了什么这流感一类的病，看起来皇上是没希望了、啊、这个曹吉祥一听，那皇上能活得过十七吗？他正月十七。要复潮，要记大点呐、啊！哎呀，不可能的！我健康的样子，怎么可能
1: ？
0: 嗯，皮包骨，要知道健康再来复潮，那没几个月怎么行？何况病没好呢，话都讲不了。我在想，太上皇可能不行了，啊，那个身体弱，气色差到难以置信啊！嗯，我看是其实拖不过去的。而且，他还找我去的目的是什么？你知道吗？不晓得。不是就告诉你十七号的事？不不，他说十七号他可能赴不了朝，然后呢赴朝他还是要去，那怎么办？又不能坐轮椅，那会被看出皇上不行了。一定是几个太监扶的，先扶他上朝，坐到龙椅上，然后再上朝，呃、坐稳后。再让群臣进来，群臣磕完头时，这个、这个、这早、个、礼完就退朝，而且他还要求我替他行礼。这就问题来了，要我替他，让别人看不清楚皇上长什么样子，以为病好了，因为我个子高大、武壮啊，嗯，呃，事实上是不可能的事情。我担心他十七号搞不得没活过呢，嗯。这是说走就走啊！嗯，我在想啊，如果他让不满十岁的夷王为太子，哎呀，结果、啊、做主的恐怕还是太上皇，因为景帝死后，宜王才十岁做这个这个继位，辅佐的搞不好是太上皇。既然这样，不如让太上皇复辟算了、啊。我考虑一下，考虑的如何呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。那么，刚讲到石亨去找曹吉祥。他跟曹吉祥讲：“现在景帝不行了，立怡王为太子，不过十岁。一旦继位，在幕后操控的将会是太上皇，就是英宗。与其这样，不如让英宗来复位，迎英,英宗再回来当皇帝。啊，你看怎么样？”曹吉祥说。好是好啊，不过知识体大，这个事啊，我看还是找太常寺许彬或是杨善呢，仔细研究一下。这玩笑不能开，这太冒险了。现在云英宗复辟成这急，万一不成，哎，我们脑袋通通得搬家呀！你怕什么？以前又不在朝中，在江西，现在事情好办得很、啊、何况我是太师、太傅，又是总兵官，啊，又是提督，整个兵权在我手里，这个不会太难。我我我知道，我知道，但是还是还是跟太常寺寺丞这个这个，嗯、这个呃，研究一下，看许斌的意见怎么样。许斌当年呢，是赢。这个这个太上皇在于宣化府的老人，也就是、就是英宗被放回来的时候，在宣化府，他亲自去迎接这个这个，呃，太上皇的人。嗯，朝中一般的老臣，你想吧，太上皇退位不在六七年，这六七年当中，老臣都还在呢，对英宗的感情还在呢，啊，所以当年你看。太上王回来的时候，整体老臣都去迎他呀！你别忘了，还是问他一下。就这样，跑去找了徐斌。徐斌一听，嗯，这可是不世之功啊！皇上啊，你终于可以回来了，老臣想你啊。我们都想你啊，所以能赢回太上皇是最好。嗯，我们从徐斌的这句话可以听得出来，虽然景帝在位六七年，可是朝中的大臣们心里向谁，还是向着大太,太上皇。各位，这没办法的。嗯，这样的事情很重的，可是我老了。催催老矣，哎，可能出不了力。这样，这么大的事，你们呢，去找一下徐大人。呃，徐有贞就是原来的徐元玉，嗯、呃，也就是原来的徐成。你去找徐有贞，他改名叫徐有贞，去找他。这个人足智多谋，又善观天象，成败皆在预料之中。您不妨去找他谈谈看。好的。哎呀，就这样。那么徐有贞呢，跟于谦是对立的，心里也是向着老王太上皇英宗。嗯，当时他主张南迁，被这个差点被于谦给斩了，所以对于谦恨之入骨。所以于谦得罪曹王，常常得罪很多人，他得罪了史亨，得罪了曹吉祥，得罪了徐有贞，得罪了这个这个。这个，呃、哎、徐斌啊，得罪的杨善，等于一般老臣，以前通通得罪，所以难怪被杀的时候根本没人救他呀。很可惜呀、啊，嗯。那么夜深人静了，徐有贞呢，在家里，突然有人在敲门。嗯，谁呀？啊，这个徐有贞。官位没那么没那么大，他也不小了，啊，谁呀、啊？去看看。这个家人去开了门，一一看是四大将军，啊，如果在汉朝，他的大将军呢。四大将军，还有吉祥啊，都来了。这个徐有贞很厉害的，一看就知道一定是有事了，没有事不会来找我这两个人。跟我平常没有那么没有那么熟啊、嗯、啊！两位大人，叶芳有事儿吗？啊，其实心里有底了。今天来找他，估计呃是跟费力有关系的啊。那我们里面谈，就这样绕过几个回廊，很谨慎啊，怕被被人家看到，偷偷摸摸跑到密室里面，门一关，才开始谈。嗯、哎。使人一见，也就说了：“嗯，这个皇上病得非常重，您知道吗？”徐弘说：“我当然知道，半个月没上朝了，我哪里哪里会不知道？”徐有贞说：“我哪里会不知道？半个月没上朝了，我怎么不知道病得很严重？要不严重，怎么可能不上朝？我夜观天象，这个主卫星暗淡无光，我就知道皇上病不可能起色。所以，我们现在找你，就是考虑这个问题。万一……”皇上驾崩以后，谁可能继位？嗯，史臣说了，最近有听说大学士王文，他看穿了皇上的心事，想迎立襄王的世子为皇储，景帝也没有儿子。你看呢、啊？徐有贞说：“哎，异想天开呀。”他想立下立储之功，好保住他的大学士，那是梦想。这批人啊，依着景帝吃饭的家伙，没有一个有脑袋的，这是痴人说梦啊！你想一想看，孙太后还在，英宗是儿子，英宗也有儿子的，他怎么可能肥水去落外人田？眼看着自己子孙的皇位去让给外人，你认为孙太后咽得下这口气？没有错，孙太后比之前面的张太后、徐太后，那是不能比。可不管怎么样，张太后走了，胡皇后死了，徐太后更早也不在了。现在孙太后还是有实权，还是有影响力。你别忘了，她几个婆婆都不在了，媳妇熬成婆了。嗯，怎么可能眼睁睁的看着自己孙子的位置让给人家？你想可能吗？嗯，那么这样，我在想，那不如赢，英宗复辟，你觉得怎么样？徐有贞一听。这可是天下大事啊！成者好，败则举足尽诛。你可要搞清楚啊！这草率不得。嗯，就是因为这样嘛，所以我们才来找你嘛。你是这个，您这个人，这个足智多谋啊。这样，太上皇那里有没有接头的人？让他知道我们要让他复辟。他要得有心理准备啊，因为那一天万一发动形势的时候，他得先把黄袍一些先准备好啊，否则怎么行呢？哎，正准备找人，嗯，还有呢，孙太后那里呢，也要让孙太后知道英宗复辟，他儿子复辟了，啊，他一定高兴啊，肯定极力配合，所以这两名你得先先打听好啊，嗯，嗯，曹吉祥说这样好了。我、哦、这两件事，我亲自跑，不要惊动外人。万一泄出去了，我脑袋都没了。所以去找太上皇跟找孙皇后的事，还是我亲自走一趟。那好，就委托你了。结果如何呢？我们休息一下，再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘才良。那么刚刚讲到太上皇那里，跟孙皇后那里得先有人去联系呀、啊。那谁去呢？曹吉祥说：“我去。当年我跟王政伺候过皇上，伺候过太上皇，我去伺候。而且我伺候过、服侍过孙太后，还是我去吧。这个不要再拖人了。啊，人都嘴杂，万一泄出去了，大家都没命。还是自己来。嗯。”那、就是、这个事就托你了，而且千万要保密。记得人手不能多，能够做就我们几个人一起做，绝对不要烦恼我们五人以外的人这样的话，人多追查，一旦泄出去了，我们身家性命都保不了啊。嗯，就这样。这个曹吉祥先去找了孙太后。太后一看吉祥来了，吉祥啊，啊，你好久没来看我了。哎呀，太后，今天来就跟你这个请个安啊，啊，还有一些事儿。看看左右，孙太后也知道啊，毕竟宫中待久了。啊，你们都退下，都退下。都离开，都离开。房门一关，跟太后说了：“太后，老奴今天来，是跟你禀报一件事。景帝呢，已经半个月食不了朝了，现在瘦成皮包骨，脸色蜡黄，啊，一副骨架似乎要散了。我估计他是活不久了。”嗯。那么现在有传闻，他呢想找襄王的儿子夷王作为皇储，我觉得这样不妥，所有老臣都觉得不妥啊，所以大家呢希望在十七号早朝复辟那一天把事情解决掉。复辟那一天，这个景帝呢他会亲自来，可是他走都走不动了。想找石亨将军代为行礼。那么群臣呢？因为很久不用上朝了，他老兄一直请假，请了半个月了，突然又来，群臣一会集在文华门外。我们呢，在群臣集结前，就把太上王迎到长寿殿，直接登基复辟为皇位，再宣群臣进来，瞒着景帝不说。英宗就这样当皇帝了。大家一看这旧皇，我们再找个理由说景帝无法世朝，由英宗复辟，这不就结了吗？啊！宋王非常高兴啊，我儿啊，孩子啊，你是去皇位又要要回来啦，很好啊，可要谨慎啊，宫里的斗争是很可怕的呀。太后，我们都知道，嗯嗯，这样这件事你秘密进行，绝对不能泄出去。我这边我会尽量想办法稳住。好的，太后，政变那一天，起事那一天，记得十七号的子时开始行动。十七号早朝是四点，啊，我们子时正式行动。可能在十六号的半夜，我们就准备好了。好的，我现在就去禀告太上皇。这样，曹吉祥拜别了太后，跑去找太上皇了。皇上，皇上，称他皇上。哎，好久没有人这样称我皇上了。在老奴心里,里，你永远是皇上啊。是啊。有你们这一群忠心耿耿的人，我很欣慰。皇上特别的跟你禀报一件喜事：景帝已经病到半个多月没有上朝了，瘦的皮包骨，两眼无神，站不了，走不了，坐不了，我看将不久于世了。与其让他以襄王之子回来当继位。不如我们全程都跟过您老人家，希望您来复位。啊，英宗一听很高兴啊，可是永昌很害怕、啊，那万一失败？不会的，皇上，我们密谋得非常好。这样，你十七号、十六号晚上千万不要睡，把龙袍穿好，正装穿好，等着我们来接你。当我们抬轿子来接你的时候，就是成功了。皇上，您千万记得啊！接您到宫里，您复位完十七号早朝，原来是景帝的，我们派官兵把他封住了，而且他也病得起不了床，要十大将军来替代行礼。那么这天我们直接上朝，直接喊万岁，都已经登记完了，他还在病中，不知道呢。殷一行，那就委托你们了啊！十六号，我就不睡了，穿着龙袍等你们。嗯，皇上，你好好等，我们一定回来接你。嗯，就这样，到了十六号的晚上了，吃过晚饭，十分张鬼啊，太监张鬼，一批人，通通跑到徐家来了，说了，太上皇。还有这个这个太后都同意了，而且我们一切都已经安排好了。嗯，下一步你看该怎么做？您是智多星啊！嗯，你们等一下，干什么？哎，我先看天象，今晚要起事，得看今晚天象起事顺不顺利。啊，这个不能贸然开玩笑，我全族性命都都在今晚决定的。就这样，他夜观的天象，看完了以后下来了。如何？你们要相信我看天象。当年我看天象啊，这个天象不对啊，这个火星呢入侵南斗星，我都觉得不对，主张南迁以避过这个这个野心达坦部队。结果于谦不同意啊，差点把我给砍了。他懂什么？这个蠢蛋！今天的相呢，紫微星暗淡，表示皇上一定有问题。可紫微星旁边的那颗星呢，却亮的不得了，盖过紫微星。以这样看，今天其实一定成功，因为盖过了紫微星。一行人赶快焚香祷告啊！徐有贞要出门前，跟妻子儿女说：“你们在家里不要外出。”我出去干一件大事儿，如果成了是国家之福；如果我没有回来，那就我做鬼了。啊、嗯，你们就要小心了，准备怎么保护好自己？你们要想办法先想好啊。走了，就这样，一行人出发了，已经是是这个这个这个十点的半夜了。碰面以后呢，徐有生问他。问石亨：“你把那个首都警备营的部队调来了没有？调了，调多少？我调了一百多名，嗯，够了，千万不要调太多，调太多会惊动京师，人家会怀疑。一百多名是看不出来，就一个连嘛。对我调了一个连过来，那可以，就这个连，只要能进得了宫，就足以启事了。就这样，出发了。”暗号啊，时间啊，地点啊，怎么运作啊，全部安排好了。时候呢，就先到这个皇宫来了。一到皇宫，他骑着马过来，咯哒咯哒咯哒，骑着马过来了。这个皇宫呢，晚上也有守备的将军，叫坐更将军。这个坐更将军呢，官位不高了，不过就是守城、守在皇皇宫里面的这个这个警卫长而已啊。听到有有有骑马声，嘎啦嘎啦嘎啦，啊，过来了，就喊了一声：“什么人？”啊，声音还起码，什么人？哎，是我。史人讲过来了，是我。一看，啊，是首长啊，那可大了，左都的提督、总兵官、太子太傅，那官大了，大太多了。嗯，这个我奉命。是啊，史大人。你奉命来是干嘛？我今天奉命来巡视大营，巡视这个皇宫，因为十七号皇上要复位，哎，复朝，而且要南郊祭典，要我负责整个安全问题，请开门，让我进来。哎哎，是是是是，左左更将军哪里会知道啊？哎，是是是，进来了。那么进然后到底发生什么事呢？哎呀，本来我这个礼拜可以讲八讲完、啊、了，看来这个蛮长的，因为这这个整个细节了解后呢，才知道人类啊，这个为了自己的荣华富贵呀、啊，有多恨啊啊！那么其他内涵呢，我们下礼拜再继续给好朋友做报告啊！感谢各位好朋友的收听啊！对我们的节目呢，如果有任何的建议跟指教，请到 i 声音网站留言。我们的网址是 triple w 点 i c 9 9五 com。我们下一周同个时间再会，谢谢你们。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。